0: ¿Qué tal? A todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas al Café Colmeca. Esta es una producción original del Seminario Permanente de Estudios Internacionales del Colegio de México. Yo soy Isaac Cruz Pardo, estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales. El propósito de esta iniciativa es conversar con personas que se desempeñan en el ámbito de la diplomacia, de organismos internacionales, en administración pública, en política, etcétera. El día de hoy estamos muy bien acompañados, tenemos el honor de conversar con la maestra Dolores Barrientos, que es licenciada en Economía por el Tecnológico de Monterrey, tiene también una maestría en Administración Pública por la Escuela John F. Kennedy de la Universidad de Harvard y actualmente se desempeña como representante del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en México. Desde luego tiene mucho más trayectoria, pero de eso vamos a estar platicando en el transcurso de esta emisión. ¿Cómo está maestra? bienvenida?
1: Muchas gracias Isaac, y bueno, eh, agradecerte el espacio que nos das para conversar con, con ustedes los estudiantes de Colmex acerca de nuestro trabajo.
0: Y muchas gracias por aceptar nuestra invitación, de verdad, estamos muy agradecidos. Y bueno, para comenzar, hablando un poquito más sobre de su trayectoria, nos gustaría saber por qué decidió estudiar Economía en su momento cuando estudió la licenciatura.
1: Sí, bueno, eh, yo soy de Ciudad Victoria, Tamaulipas, pues está en el norte de México, y, y recuerdo que en la secundaria eh, unos estudiantes de la Universidad de Autónoma de Nuevo León, estudiantes de economía, eh, vinieron a platicarnos qué que, pues, que hacían como economistas, cómo era la carrera, cuáles eran sus objetivos, etc. Y a mí me, me motivó mucho, me llamó mucho la atención, porque era una, bueno, es una carrera a mi gusto. En aquel entonces como una carrera que me iba a dar los elementos eh, muy técnicos eh, para estudiar, por ejemplo, pues el, el mundo como, como lo vivimos, que es la economía, pero también elementos técnicos para apoyar a la gente más necesitada, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos motivaciones que yo vi eh, en, en lo que ofrecía la carrera de economía eh, me, 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 me motivaron a... Allá cuando me, me tocó decidir, este, porque esto fue pues en secundaria, yo tenía 12 o 13 años, eh, cuando ya decidí eh, qué carrera tomar, pues yo ya poco a poco me había convencido de que era una carrera que, que me ofrecía muchísimo tanto para aprender como para dar, ¿no?
0: Ok, o sea que en, en ese entonces no tenía muy claro si se iba a dedicar eh, más a el campo del medio ambiente en, en ese momento?
1: Bueno, la, la historia de, de, de mi incursión en el sector ambiental eh, fue muchos años después, muchísimos años después. Este, y yo creo que, que hay, hay en ocasiones situaciones en, en la que el destino te presenta oportunidades que tú nunca habías visto, ¿no? Y eso fue mi caso, eh, para, para estar ahora trabajando en el sector ambiental.
0: Sí, me, mejor vamos cronológicamente. Eh.
1: Bueno, en aquel entonces eh, yo me fui a estudiar economía al Tecnológico de Monterrey, eh, conseguí una beca, eh, una beca académica y estu, eh, estudié ya pues toda la carrera en Monterrey. Eh, yo me recibí en el 88 y ahí... Yo creo que eh, cuando eres joven, yo creo que hay muchas decisiones que haces que sí van a, que sí van a, que sí pueden cambiar tu vida, ¿no? Y en aquel entonces, para mí lo más fácil eh, era quedarme a, a, a trabajar en, en Monterrey porque pues era lo más cómodo, pero yo me di cuenta que como mujer profesionista, Todavía el mercado laboral en Monterrey eh, era, no reconocía ¿no? Eh, eh, el esfuerzo y las capacidades de una mujer. Para eh, esa, eh, eh, esa, se puede decir ese sentido eh, de, de realmente tú cómo, dónde puedes encontrar un desarrollo profesional más amplio, con más oportunidades, eh, me hizo decidir venirme a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, para mí fue pues toda una aventura, real Entonces, eh, lo más nuevo que existía en el, en el panorama era el libre comercio, ¿no? ¿Por qué? Porque el país era un país de una economía muy primaria, o sea, era una economía agrícola y empezaba, y bueno, y, y muy pocos años tenía de ser economía petrolizada. Y entonces lo nuevo en aquel entonces es el comercio exterior, ¿no? O sea, cómo México puede convertirse en una potencia exportadora, ¿no? Y eso fue lo que me movió, era, y entonces este, pude conectar en, en aquel momento y solicitar trabajo en el Banco Nacional de Comercio Exterior, Banco Mex, ¿no? Que pues en, en, desde, desde ese entonces fue pues el, la gran institución que promovió que México tanto tanto en la parte de promoción de exportaciones como como el, en el financiamiento fue una gran ha sido una gran institución que ha promovido precisamente que México sea hoy por hoy uno de los países exportadores más importantes del planeta no y, si, y yo creo que el más importante de de Latinoamérica por supuesto no entonces eh, eso pues me hizo entrar en este, en esta área internacional a muy temprana edad, ¿no? El trabajar en, en el Banco Nacional de Comercio Exterior. Estuve ahí trabajando en, en el área de promoción de exportaciones eh, y luego fue cuando, cuando hice la aplicación para estudiar la maestría de dos años en la Universidad de Harvard. Me aceptaron. Eh, tuve la fortuna que pues el banco me diera una beca y me, y me fui a estudiar esos dos años eh, a la Kennedy school que para mi gusto ha sido una de las mejores experiencias de vida que he tenido no en, en todos los sentidos no solamente en lo académico pero en lo personal en ese crecimiento que te da esa gran experiencia de, de forjarte de tratar de, pues, de estudiar eh, hasta tus límites, y, y todo el empuje que te pueden dar tus, tus amigos, los estudiantes que de todos los países llegan eh, pues con, con unos niveles muy altos de competitividad académica, ¿no? Eh, pero ahora ya de regreso eh, de la maestría, eh, entro de lleno al área de finanzas internacionales. Y bueno, realmente mi, mi camino en Bancomex eh, fueron 18 años. Eh, yo me sentía y en algún momento pensé que, que yo me iba a jubilar de ese banco, ¿no? porque era un banco que me presentaba pues muchísimas oportunidades de crecimiento muy interesante eh, en el área de, de finanzas. Cuando yo regreso, coincide con, con la crisis económica del 94-95. Bueno, yo regreso a finales del 95, estaba la crisis pues muy fuerte. Eh, y entonces había una gran necesidad de innovar este, en, en todos estos esquemas financieros para hacer que México pudiera conseguir recursos más baratos ¿no? del extranjero. Y entonces también esa oportunidad de, de ser parte pues, de ese equipo técnico que hacía emisiones en, en los mercados de capitales, este, estructurábamos deudas con bancos internacionales, también coincide en que se firma el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces, no solamente ya México había abierto su economía, sino que ya estaba en este tratado que yo creo que va a marcar un antes y un después de la economía del país, ¿no? Que México pasó de ser. De un monoexportador de petróleo, este, con una economía muy pequeña y muy primaria, con sectores agrícolas y ganaderos, pasa a ser, como lo somos ahora, eh, un país, eh, eh, uno de los 10 países eh, exportadores del planeta, el, 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 el exportador más grande de América Latina el socio comercial de Estados Unidos más importante y entonces eh, eh, pasamos entonces a ser una economía eh, pues de industrial no este con muchas capacidades industriales eso también en la parte financiera y teniendo una crisis la, el, la que se llamó la tequila crisis en donde el país pues tenía, pocas, tenía pocos financiamientos, o sea, los financi la liquidez se le redujo sustancialmente, los costos se incrementaron porque pues estábamos, estábamos enfrentando una crisis económica fuerte. Entonces eso también en la parte profesional me tocó desde el punto de vista de finanzas internacionales y bueno, fue una época en donde yo aprendí muchísimo, ¿no? Y luego pues, hubo una situación eh, que pues yo creo que son estos cambios políticos que hemos tenido en los últimos sexenios. Entonces llega la administración del expresidente Calderón y él eh, quería a toda costa hacer una fusión entre lo que era Bancomex y lo que era Nacional Financiera, no Nafin. Se hace ese takeover de Nacional Financiera con Bancomex este, pues de una manera a lo mejor muy fuerte para, de parte de los que estábamos en Bancomex y entonces yo ahí decido que todavía era muy joven y que, y que a pesar de que pues yo quería mucho al banco y, este, y me encantaba mi trabajo que yo creo que la mejor decisión fue no quedarme en esa situación ¿no? que, porque son situaciones que hay veces que tú no puedes cambiar ¿no? entonces es mejor de alguna manera distanciarte. Entonces, en aquel entonces, dentro de toda la responsabilidad que yo tenía de finanzas, eh, empezamos a ver con, con el doctor Mario Molina, que en paz descanse, y con la primera oficina de cambio climático en la Semarnat, eh, bueno, empezamos a ver eh, la, la creación de un fondo, un fondo mexicano de carbono, para aprovechar este, que las empresas que quisieran empezar a tener renovables, proyectos de eficiencia energética, de captura de, de, de metano en granjas porcinas, este, de reforestación, que esos grandes proyectos pudieran tener esos bonos de carbono que se dieron en aquel entonces, ¿no? Más o menos entre 2006 y 2012, ¿no? Entonces, eh, tuve la fortuna de conocer en aquel entonces al doctor Mario Molina, que pues siempre fue mi guía, ¿no? En los temas ambientales y de cambio climático. Lo que pasa es cuando yo decido salirme del banco después de 18 años, empiezo a pensar y digo, ¿quién? O sea, ¿cómo me ubico después de tantos años? ¿Cómo me ubico en un mercado laboral, no? Eh, porque pues salí de mi, de mi zona de confort después de toda una, toda una vida prácticamente, ¿no? Y entonces digo, a ver, ¿quién, eh, cuántas personas en México saben de finanzas, y finanzas internacionales, corporativas, etcétera? ¿Qué que, que podría ser un número? 100 mil personas, ¿no? Pero ¿cuántas personas en México saben de finanzas como yo las conozco? Pero además de cambio climático y de energía limpia. Y era solamente yo.
0: Porque por ahí
1: había ambientalistas o había expertos en energía, pero que no tenían una carrera financiera como, como, como yo la tenía ya, ¿no? De tantos años y conocer como la palma de la mano cómo, cómo funciona un banco y todos sus comités y todas sus áreas y todos los tipos de financiamiento que hay que hacer, etcétera, ¿no? Entonces, eso. Eh, el haber tenido esa intuición de querer aprender algo nuevo otra vez, ¿no? que era el cambio climático, ese mercado financiero de carbono que se estaba generando por el protocolo de Kioto, que pues era una negociación internacional de la ONU. Eso me lleva precisamente a eh, trabajar eh, con el Banco Interamericano de Desarrollo, porque ellos necesitaban en aquel entonces una persona que hiciera un financiamiento de cambio climático de mil millones de dólares, que pues para mí eso no me daba, no me daba miedo porque pues lo hacía todos los días en Bancomex. Y además condicionado a temas de política pública de cambio climático que también ya las conocía. Lo poco que había de cambio climático yo ya lo conocía desde el banco. no Y entonces ahí me posiciono en, en el trabajo de, del Banco Interamericano de Desarrollo,
0: ¿no? Ok, muy interesante, de verdad, la enorme trayectoria que, que tiene. Y entonces en el, en el Banco Interamericano ya empezaba, a, digamos, a dedicarse el tiempo completo a, a la financiación climática y, a, y, digamos, a la agenda ambiental.
1: Sí, bueno, yo estuve en el BID de 2009 a 2011, fueron dos años. Y en aquel entonces eh, eh, había todo una, un movimiento fuerte, tanto del BID como de Banco Mundial, de empezar a empujar a través de financiamientos que los países empezaran a tener regulaciones más claras, eh, en temas como eficiencia energética, como transporte más limpio, etc. ¿no? Entonces, a través de esos grandes financiamientos, eh, de alguna manera ponía ciertas condicionantes para que los países reforzaran sus instituciones o reforzaran sus leyes, pues encaminadas a apoyar ¿no? eh, la agenda de cambio climático. Y bueno, eh, esta operación que la hice en esos dos años de mil millones de dólares, eh, pues fue precisamente ese tipo de política que se, que se empezó a hacer desde, desde aquel entonces desde los organismos financieros multilaterales no este, y en México también la coincidencia es que estaba pues, el presidente el expresidente Calderón que no sé si tú te recuerdas porque eres muy joven pero este, el, el expresidente Calderón tuvo una agenda muy fuerte en apoyo al cambio climático, ¿no? Era como, lo podría decir que fue como su bandera, el cambio climático fue como su bandera de política exterior, ¿no? Y de posicionar a México como un líder en el exterior, ¿no? Entonces, eso ayudó muchísimo porque en ese sexenio, eh, ese, lo que decimos, el political will existió muy fuerte y entonces el presupuesto también, este se reforzaron muchísimo las instituciones ambientales, eh, se incrementaron también los presupuestos para la Comisión Nacional Forestal, para la Comisión que ve las áreas naturales protegidas, para Conagua, eh, para Conavio que ve biodiversidad, para la misma Secretaría de Medio Ambiente, creció muchísimo el presupuesto, ¿no? Y bueno, ya después, este, hace algunos años, ese presupuesto que estaba pues muy bien y muy consolidado, pues empezó a bajar desde el 2000, a, a partir del 2000. Porque siempre me hacen como la pregunta, ¿cuántos años, eh, cuántos años tienes viendo los temas de cambio climático, no? Y qué ha cambiado, no, de, de hace muchos años atrás hasta ahora. Yo creo que el, el tema ha sido como de un tema de, de un, un tema que está ahí en la agenda internacional, hasta ahora que ya es un tema pues de emergencia, ¿no? O sea, muchos países ya tienen el cambio climático como un tema de seguridad nacional, ¿no? Te pones a pensar y dices todos los días el cambio climático nos está dando las señales, que nos está, nos está ganando y, y está siendo mucho, mucho más rápido que lo que somos nosotros en reaccionar, ¿no? Entonces, pero de hace 15 años a la fecha ya estamos pasando a una emergencia. Eh, los niveles y las estadísticas y las proyecciones del cambio de clima eh, está siendo cada vez más rápida. Por ejemplo, ahora te puedo decir que tal vez en 10 años vamos a llegar a un incremento de la temperatura global de 1.5 grados que hace cinco años lo, se había previsto en el Acuerdo de París como meta para el 2100, ¿no? Entonces, el cambio climático está siendo 70 años, está siendo 70 años más rápido. Y el año que entra, o en cinco años, vamos a ver su rapidez todavía eh, mucho más fuerte, ¿no?
0: Algo que le quería preguntar es sobre eh, ya su participación en Naciones Unidas. Sí,
1: sí. Bueno, yo estaba, como te comentaba antes, estuve dos años en el BID. Eh, me, me puse a pensar eh, cuál sería mi, mi siguiente paso en la carrera profesional. Eh, trabajar en una oficina de representación del BID, viendo un tema nada más, pues no era un reto tan grande, ¿no? Eh, a lo mejor eh, en aquel entonces pude haberme ido a Washington pero en aquel entonces, bueno, mi hija estaba muy pequeña y eso era muy difícil este, hacer ese cambio, ¿no? Entonces eh, vi la convocatoria que iban a abrir una oficina de representación de, del PENUMA, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y en aquel entonces pues yo no tenía tanto conocimiento de la ONU ni tampoco conocía el PENUMA, ¿no? O sea, yo venía pues de de una carrera bancaria y bueno, estaba en el BID, pero pues todavía es un banco y, se, y aunque estaba manejando temas de, de sostenibilidad y de cambio climático, pues era un banco, ¿no? Y luego ya, este bueno, apliqué para la posición, este fui pasando todo el proceso y bueno, quedé seleccionada y eh, yo creo que ha sido una de las grandes experiencias profesionales que he tenido en mi vida, ¿no? Porque para mí fue un reto intelectual fuertísimo, ¿no? Porque yo era economista, financiera y sabía de cambio climático, pero no sabía de todos los demás temas ambientales este, que se tiene que saber, ¿no? O sea, de, del manejo de ecosistemas, de la biodiversidad, todos los tratados multilaterales en medio ambiente, eh, todos los tratados relacionados con el manejo de químicos, por ejemplo... Yo tenía que aprender muy rápido eh, muchísimos temas que pues yo no tenía en mi scope como profesional, ¿no? Y venía pues de un trabajo regional porque trabajaba en el BID y pues el BID es un banco para América Latina, eh, pasé a un trabajo global, ¿no? Porque aún y cuando pues yo veía México de parte del PENUMA, eh, eh, el PENUMA pues es un sistema, el sistema de la ONU es global. Y mis contrapartes estaban en África, en Europa, en Centroamérica, en Sudamérica. O sea, yo tenía contacto con muchísimas oficinas. De, tengo el contacto con muchas oficinas ubicadas en, en muchas regiones, ¿no? Entonces, conocer la dinámica de la ONU en México también. En México somos 28 agencias de la ONU. México, afortunadamente, es uno de los países que tiene gran participación de agencias y programas de la ONU. Entonces, pues yo represento uno de esos 28 y hay toda una dinámica de trabajo, no, de todo ese sistema de la ONU en el país. Y ha sido muy interesante para mí entrar a, al sector ambiental, porque el sector ambiental en México es, es, un, es altamente competitivo. O sea, eh, hay, eh, no sé, este... Eh, oficiales en las secretarías eh, en las dependencias este, y son gente muy preparada, gente que tiene doctorados, postdoctorados que tiene muchísimos años de experiencia en los temas que maneja ¿no? entonces yo creo que eso también eh, pues ha sido un, un gran motor para mí eh, de, de representar a la ONU en esta agenda tan rica y tan competitiva que existe en México, que es el sector ambiental. ¿no?
0: Y de manera muy general, me, también me causa curiosidad saber, como representante del de, de PENUMA, ¿qué es lo que más, las actividades que más hace.
1: Sí, es que el PENUMA está en los países, estamos en pocos países, por ejemplo, eh, no somos un programa tan grande como PENUD, que es el programa para el desarrollo, que tiene prácticamente oficinas en todos los países del planeta, ¿no? Nosotros, pues, somos un programa mucho más pequeño, más limitado en términos de, de recursos financieros. Entonces, en América Latina tenemos, pues, la oficina que me tocó abrir a mí en México hace 10 años, la dirección regional que está en la ciudad de Panamá, eh, la, una oficina subregional para el Caribe, que está en Jamaica, que tiene más o menos 5 años funcionando. Y, y bueno, eso este, también pues te da oportunidad de conocer. De repente a mí me, me, me piden de por qué no nos ayudas a estructurar un proyecto en Argentina o en Centroamérica, ¿no? Entonces eh, también es muy reconfortable porque no solamente veo México, sino que a veces que estoy diseñando o viendo proyectos en, en, en otros países, y en, y en la parte nacional, eh, yo creo que estamos en los países para ayudar a los países y a los gobiernos a cumplir esos compromisos que, que, que ellos mismos han establecido en el marco de los acuerdos ambientales multilaterales, principalmente a través de proyectos. Diseñamos estos proyectos eh, y conseguimos recursos de fondos internacionales. ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo... Tenemos alrededor de 20 proyectos en México, algunos muy grandes, y todos se relacionan con algún cumplimiento o de cambio climático o del acuerdo de Minamata para eliminar el mercurio o de la Convención sobre la Biodiversidad. ¿no? entonces, Pero también tenemos, eh, tenemos muchísimo trabajo en, en, en la parte política, en la parte con gobiernos estatales, eh, ahorita, por ejemplo, en, en México desde hace muchos años, desde, desde que yo abrí la oficina, eh, los gobiernos estatales son grandes actores y, y, y también te, te piden apoyo para sus agendas estatales. Eh, las empresas también es, es, es impresionante como las empresas, por ejemplo, cuando se define la Agenda 2030, Muchas de las empresas mexicanas eh, fueron las primeras en, en, en adoptar y en establecer mecanismos para implementar la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable. Eh, eh, Sociedad Civil también, que está pues, en todo el país. Eh, siempre tenemos trabajo y apoyamos iniciativas con ellos. Y yo creo que a diferencia de mi trabajo anterior y contra mi trabajo cuando ahora que soy ambientalista, es que sí es una gran diferencia, ¿no? Y es una diferencia en el sentido de que cuando era banquera eh, yo peleaba por conseguir eh, las mejores tasas, las tasas de interés más bajas para los financiamientos para México y para el banco, ¿no? Que, que pues se, tra se traducían en, en tasas de interés más bajas para los exportadores mexicanos, ¿no? O sea, era, pero al final del día era dinero, ¿no? Era, era de alguna manera un número, pero cuando llegas a un trabajo como la ONU es un trabajo súper gratificante que no tiene nada que ver con mi trabajo cuando era banquera, ¿no? Porque, por ejemplo, si estamos trabajando que se haga la ley, ¿no? Por ejemplo, la ley de cambio climático nosotros estuvimos, me tocó a mí eh, participar con el grupo de legisladores, las negociaciones en 2011 y en 2012. Eh, la ley de transición energética que le dio muchísima certeza y apoyo a las renovables también. Me tocó trabajarla con, con, con ONGs, con, con legisladores de todos los partidos, tratar de sacarla porque la estaban rezagando en el paquete de la reforma energética de aquel entonces. O como por ejemplo, nuestro trabajo Ayuda a que el impacto eh, de mucha contaminación ¿no? el, por los plaguicidas en, en, en las zonas agrícolas como en Sonora o en Sinaloa tienen cáncer, tienen problemas muy fuertes porque pues están respirando los plaguicidas que las avionetas están aventando ¿no? a los cultivos en el aire, en el agua, en todo. O sea, el plaguicida está ahí, ¿no? O la contaminación de, del aire que pues está en Monterrey o en Mexicali o en la zona de, de Salamanca. O sea, ¿cómo podemos hacer con, con nuestro trabajo que las condiciones de vida y de salud de millones de personas mejoren? ¿no? Entonces, cuando tú mides eso y mides el dinero que ahorraste o, o las utilidades que, que ayudaste a un banco pues por supuesto que no tiene punto de comparación, ¿no? Entonces eh, mi trabajo en ese sentido yo siento que es muy gratificante y pues es también un, un motor muy fuerte, ¿no? Para seguir adelante. Hay veces que pues el trabajo como a todo mundo nos pasa, ¿no? Que el trabajo es muchísimo, que uno ya está cansado, que eh, cuando dices, híjole, ya no puedo más. Pero dices, es que si yo hago esto y si yo le ayudo a estas ONGs o si yo le ayudo a este Estado, yo creo que voy a ayudar mucho y, voy, y, y el impacto va a ser muy fuerte. O sea, nunca nunca descansa, ¿no? Porque siempre el, el gran objetivo es un objetivo que ayuda a muchísimas personas, ¿no?
0: Sí, ahorita vamos también, si quiere, a, a profundizar más sobre eh, algunos logros más importantes de. De medio ambiente en, en México, pero hace rato que estaba mencionando lo de eh, las ganancias, la búsqueda de ganancias y eh, digamos la perspectiva más financiera en el mundo. Creo que hay un tema muy polémico que es sobre si en un sistema como en el que vivimos capitalista que constantemente busca como este desarrollo económico e incremento de las ganancias, si realmente es posible un, un verdadero cuidado del medio ambiente. Es.
1: No, yo creo que no, definitivamente no. Y la pandemia nos los está enseñando, o sea, nos, nos los está evidenciando cada vez más claro, ¿no? O sea, el tema que estamos viviendo ahora, que es una crisis, eh, no sé, por ejemplo, ahorita estamos viviendo la pandemia, que es una crisis... Eh, pues derivada de un tema ambiental, ¿no? Con toda esta zoonosis que se genera, porque pues ya casi nos estamos acabando este, las áreas que no han sido tocadas por el hombre, ¿no? O sea, llegamos, devastamos todo, nos estamos acabando todo. Y esto está pasando principalmente los últimos 30 años, ¿no? O sea, ese acelerado degradación de los recursos del planeta. Eh, está, eh, es evidente en estos 30 años, ¿no? Y el tema es ese, ¿no? Es el modelo económico donde es, me acabo todos los recursos naturales para crecer y consumir y pues ya después limpio, ya después veo, ¿no? Después veo qué impactos ocasioné, ¿no? Eh, y por supuesto que ahora, este, no, nos damos cuenta que hay dos grandes, se puede decir drivers de esa degradación ambiental. Por un lado, el crecimiento de la población, o sea, no podemos eh, tapar el sol con un dedo porque somos una especie que se está multiplicando, o sea, somos una especie que, pues, cada vez somos más millones, ¿no? Este, y por el otro lado, el nivel de consumo, ¿no? Lo que yo llamaría el hiperconsumismo, este: consumir y tirar. Entonces, ese modelo de producción y de hiperconsumismo ya no nos da en lo absoluto, ¿no? Entonces, yo creo que la pandemia ha sido como, como un espacio de reflexión muy fuerte en donde todos estos costos ambientales eh, se tienen que internalizar en, en nuestro consumo y en, y, y en la manera en cómo se producen. Eh, los, pues los, los productos y los alimentos y, y los servicios, ¿no? Entonces, yo no veo, ya no, ya no se puede ver un modelo económico en donde el principal indicador es consumir, ¿no? Este, yo creo que eso se tiene que cambiar.
0: Personalmente estoy de acuerdo. Pero también otra cosa es que este cambio de perspectiva y de dinámica requiere una coordinación y también una voluntad como global no digamos un país con, que esté buscando la sostenibilidad por sí solito no 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 es posible que cree el cambio no cree
1: sí definitivo o sea yo creo que, que el modelo económico es un modelo económico global por ejemplo, hablando simplemente del tema climático, ¿no? que es como que está entretejido a, todo, a todos, los, a, a todos los, los problemas o los retos que tenemos, tanto económicos como sociales. ¿no? Yo creo que, que la, las respuestas más contundentes y más rápidas que vamos a tener en el cambio climático va a ser a través del comercio exterior, ¿no? porque puede haber países que no quieran modificar su matriz energética que no, quieren, que no quieran hacer planes ambiciosos para, para tratar de llegar a tener lo que ahora eh, denominamos una economía eh, con cero emisiones de carbono, ¿no?, para el 2050, que ya hay más de 120 países que han establecido ese compromiso, ¿no?, de cómo podemos parar la, la, la emergencia climática, pues, parando la economía y cambiándola totalmente, ¿no?, y ya hay 120 países que ya tienen una ruta, tienen el compromiso y tienen una ruta de trabajo para poder hacer que sus economías se tengan cero emisiones de carbono en, en 30 años, ¿no? Para el 2050. Pero en el Inter hay países que no están haciendo esfuerzos importantes y hay otros países que están haciendo esfuerzos muy importantes, ¿no? Yo creo que a través del intercambio comercial se van a dar las presiones necesarias para que los países que no estén haciendo ahorita un esfuerzo importante lo tengan que hacer. ¿Por qué? Porque si no van a perder su participación en esas cadenas productivas con otros países. O sea, por ejemplo, la cadena productiva del eléctrico electrónico o de la producción de alimentos o de la industria automotriz son cadenas productivas súper fuertes, que si un país, siendo uno de los mercados más grandes, por ejemplo Estados Unidos o Unión Europea dice yo quiero que mis proveedores en esta industria tengan este, esta huella de carbono y los que no le lleguen pues ya, ya no van a ser proveedores de esta industria y ya no van a sus productos ya no van a llegar a nuestro mercado, ¿no? Ahí es donde yo creo que van a venir los cambios más fuertes en términos eh, de energía, por ejemplo, de la matriz energética de muchos países, en términos de huella de agua también, que es una, una presión muy fuerte que, que nos, nos trae ya el cambio climático. ¿no?
0: Y en México, ¿cuál considera que ha sido como el mayor logro de, del PENUMA?
1: Sí, bueno, yo creo que que es hacer, eh, sinceramente, hacer que los temas ambientales sean temas cada vez más prioritarios en muchos sectores, ¿no? Porque nuestro trabajo, por supuesto, se concentra, pues, en la ventanilla ambiental, ¿no? En la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales, todas sus dependencias que tienen mandatos muy específicos. Pero tenemos 10 años no solamente trabajando con la Secretaría de, de Medio Ambiente, o sea, trabajamos con la Secretaría de Energía, con la Secretaría de Economía, la misma Secretaría de Hacienda, con el tema de finanzas verdes, eh, cómo puedes poner el, el riesgo del cambio climático como un riesgo que deberían de estarse midiendo eh, en, en los comités de riesgo de los bancos, porque pues si no podría generar eh, que los sistemas financieros se puedan colapsar, ¿no? También el impacto del cambio climático, ¿no? Este con la Secretaría de Turismo, con la Secretaría de Educación. Entonces, mientras que estos grandes retos y prioridades ambientales estén presentes de alguna manera en un proyecto, en una iniciativa, en un programa de varias secretarías, entonces, por supuesto, ahí pues estás haciendo y estás promoviendo cambios importantes, ¿no? Eh, también pues eh, yo creo que la comunicación que hemos tenido con alianzas muy importantes con el gobierno, con los, las principales televisoras, los principales periódicos que siempre nos están apoyando ¿no? a, a comunicar de alguna manera un estudio, un reto ambiental, una iniciativa, etcétera. Yo creo que eso también ha posicionado a Penuma pues como una de las principales voces en términos de, de temas ambientales, ¿no? En, en México. Eh, y, y bueno, yo creo que pues por el otro lado, eh, haber hecho, a, haber eh, crecido una oficina que pues yo empecé sola, luego ya poco a poco tuvimos este una, un mayor número de colaboradores. este No somos una oficina todavía muy grande, pero somos una oficina... Eh, con, con mucha capacidad humana este, y que pues maneja, como te digo, 20 proyectos en el país y proyectos todos muy importantes. ¿no?
0: Ok, y ya una última pregunta. Eh, si ¿sí usted cree que a partir de la pandemia se le dé más importancia al medio ambiente, tanto en México como en, a nivel global, o lo ve muy difícil.
1: Lo que pasa es que eh, la pandemia pues, nos trajo una crisis eh, social ¿no? con muchísimas personas que han fallecido y pues, ese costo humano eh, es un costo muy grande. ¿no? Pero también nos trajo eh, una eh, desaceleración económica global muy fuerte. Entonces provocó una crisis de salud, provocó una crisis social y, de, y, y, y también una crisis económica ¿no? eh, lo que nosotros siempre promovemos es que esos paquetes de recuperación sean paquetes de recuperación verde en donde se incentive de alguna manera a, a que haya inversiones en, 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 en proyectos más limpios ¿no? ahorita lo que estamos viendo a nivel global es que por ejemplo el paquete verde de la Unión Europea pues es muy ambicioso porque son, eh, son planes de inversión muy fuerte en energías renovables, en hidrógeno verde, en la movilidad eléctrica, en, en sistemas de producción de alimentos este, con, me, con menores impactos, etc. ¿no? Yo creo también que lo que está haciendo por el otro lado en la administración del presidente Biden también es retomar toda esta agenda de sustentabilidad y entonces también está invirtiendo muchísimo hace unos días más yo creo que anunció este paquete de infraestructura el, el presidente Biden inversiones de 2 trillones de dólares lo ¿no? que es como dos veces la economía de México dos trillones de dólares para actividades de infraestructura de transporte de agua y saneamiento etcétera ¿no? y simplemente en, en movilidad eléctrica Ahí, por ejemplo, el presidente Biden anunció un paquete de inversión cercano a los 700 mil millones de dólares ¿no? para eh, hacer incentivos eh, a lo mejor a través de, de reducción de impuestos para la gente que, que quiera comprar un coche eléctrico, eh, poner medio millón de, de electrolineras en el país eh, y muchas medidas de inversión hacia eso. Eso es lo que nosotros llamamos la recuperación verde, ¿no? Y bueno, las grandes inversiones que, que están retomando en las energías renovables, que ahorita, hoy por hoy, eh, son las más baratas en casi el 70% del planeta. Yo creo que eso, eh, esos precios en los, tan bajos de las energías renovables, está transformando eh, las economías ahora. ¿Por qué? Porque es... Eh, esas grandes utilities, esas grandes empresas que generan electricidad, estarían perdiendo dinero si no, es, si no están ya generando cada vez más eh, con energías renovables, ¿no?
0: Ok, okay. De acuerdo Bueno, pues eh, eso ha sido todo para esta emisión. No sé si quiera decir algo para los jóvenes o para la audiencia.
1: Bueno, de entrada agradecerles este espacio de, de conversación. Este, espero no haberlos aburrido con tantas historias, pero eh, bueno, yo creo que el mensaje eh, que yo siempre les doy a los jóvenes cuando tengo la oportunidad de conversar con ellos es que cada vez más todos los temas de sustentabilidad están presentes como prioridades eh, eh, en, en todas las profesiones. O sea, no, 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 tienes que ser un biólogo para estar trabajando temas de sustentabilidad y temas ambientales, ¿no? Entonces yo creo que eh, esas áreas de técnicas y de trabajo cada vez más van a ser estas áreas que van a ofrecer mayores oportunidades de trabajo a los jóvenes, ¿no? Eh, con todos estos temas de sustentabilidad que cada vez más van a van a ser los temas que van a dominar los sectores, que van a dominar los mercados, la preferencia de los consumidores, ¿no? Y por el otro lado, eh, siendo jóvenes, yo creo que eh, ustedes pues tienen el activo más importante que es, que es el tiempo, ¿no? O sea, tienen muchísimo tiempo hacia adelante y si, yo los invito a que ese tiempo que es es muy valioso para, lo, para los jóvenes y para cualquier persona, pero más para los jóvenes que lo inviertan y que hagan de su vida eh, una vida que signifique algo y que, y que se aporte algo, ¿no? Porque hay veces que seguimos pensando de una manera muy egocéntrica, ¿no? De, ah, pues yo quiero tener esto, quiero tener lo otro, quiero tener lo otro. Siempre es tener, 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 consumir, 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 pero si, si ponemos en el centro de nuestra, de nuestra vida, de nuestra misión, llegamos, nacimos y no sabemos cuándo nos vamos a ir, ¿no? O sea, la certeza es que nos vamos, ¿no? Pero no sabemos en cuánto tiempo, ¿no? Entonces, que viva en su vida todos los días haciendo o, o definiendo una gran misión de vida, que no tiene que ser algo egocéntrico ¿no? que tienen que ser, no sé que tomen un, un, un gran objetivo en su vida, no sé la igualdad de género o este, la educación o ayudar a los migrantes o apoyar a los niños o luchar contra la violencia en todos sus, o sea hay tantos temas eh, por los que tan loables por, lo, por, por los que podríamos estar viviendo eh, sin necesidad de ser eh, el típico consumista que nos hicieron, que nos hicieron ser consumistas de, en esta economía global de los últimos 30, 40 años, ¿no? O sea, si nos acudimos de todo eso, yo creo que podemos darle mayor significado a nuestra vida y ser mejor personas, ¿no?
0: Muchísimas gracias por, por las palabras y por darse el tiempo para conversar con nosotros, de verdad. Ojalá y se pueda repetir esta conversación, pero de forma presencial cuando, cuando se pueda. Gracias también a todos los que nos escuchan.